0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする音で伝える映画情報映画見に行こう第152回目です。2023年12月7日に収録しています。この番組は全国の映画館で今週末公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。また、映画の音声ガイドに関わる人や音声ガイドを利用して映画を楽しんでおられる方などからお話を聞くインタビューなども紹介しています。えー、っとですね、まあ、今回はですね、インタビューないんですけど、えー、前回の番組の中でね、私がちょっと教えてなんて言ったことをその間ちょっと教えてくれた人がいたので、まあ、あの番組途中途中でえ紹介していこうかなと思います。えー、では、前回の振り返りから、えー4作品ご紹介してましたね。怪物の木こり、アウト、隣人 X、疑惑の彼女、劇場版、シルバニアファミリー、フレアからの贈り物というね、こちらの4作品でしたね。怪物の木こりは実写、亀梨和也が主演で、このミステリーがすごい大賞を受賞した作品が原作となっています。えー、サイコスリラー。ね、えー、まあなんか怪物のね仮面をかぶった斧を持った犯人がえー、こう人の頭をかち割って、ね、脳みそを取り出していくという連続殺人事件と謎を追うお話です。あとはアウトこちらは、えー、品川博が書く脚本と監督を務めた作品で、以前ね、ドロップっていうね、作品があったんですけれども、えー、そこと同じ流れなんですが、そこにも登場していた、えー、品川博しの、まス、あ、学生時代の友達、ね、実際にいた友達なんですけど、その、えー、モデルとなった彼が主人公となっているドロップ。これはまあ、次、また何かやらかしたら、えー、あ、そう,そう、に出てきた、えーイグチ君ね、ドロップに出てきた井口くんが次はこの次なんかやらかしたらもうおしまいだという意味も込めてアウトっていうね今回の作品はアウトという作品となっておりますね少年院から出てきて構成をしていくというねその主人公がなかなかねスムーズにはいかないとはいえー、いわゆる何でしょうねヤンキー映画っていうジャンルに入るんですかね若者たちが、ええー、まあ、心のつながりとか、ええー、あるいはちょっと、ええー、喧嘩早い人たちとかね。ええー、ここはなんかね、格闘シーン。まあ、あれ見てると、なんか体、体が動くっていいな、みたいなね。まあ、ある種、男子とはまたちょっと違うけど、まあ、なんかそう、そんな、若々しい作品でございますね。はい。それから、ええー、隣人 X 疑惑の彼女。こちらは、ええー、と、その、宇宙人が、えーまあ、生活の中に紛れ込んでいるんではないかというね、そしてあの人が宇宙人なんではないかとね、えー、疑う、えー、記者と疑われる、えー、人をですね、えー、疑う人を林健と、そして疑われる人を、えー、上野樹里が演じていると、異色のミステリーロマンスというカテゴリーになっておりますね。そしてシルバニアファミリー、フレアからのふっくりものは、この、ドールハウス、あの人形なんですよね、動物たちのこう村のね、のほっこりした人形があるんですけど、まあ、それがモデルとなっている、初めての映画,化映画化されたアニメの作品でございますね、はい。えーと、怪物の木こりとアウトがハロームービー。そして、隣人 X 疑惑の彼女。とシルバニアファミリーフレアからの贈り物が有りキャストに対応していますまあ、詳しくはね先週の番組ご確認くださいそしてこの週末対応が開始するのが3作品です、えー、北郎誕生ゲゲゲの謎劇場版乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役霊場に転生してしまった… 1個です、えー、っとですすえっとねはい『鬼太郎探偵ゲゲゲの謎』こちらは11月の17日に公開されているのでもうねすでに見に行ったよと、ね、音声ガイドなくてももうとにかく気になるから見に行っちゃったよっていう人もねもうすでにいらっしゃると思うんですけれども12月の8日金曜日からえ音声ガイドがアプリハロムービアプリで対応します。えー、水木しげる漫画家水木しげるは生誕100周年なんだそうですね。なので今年は100周年記念ということでね、えー、フューチャーされております。注目されております。はい。もともとその北郎の作品ご覧になってる方もなってない方もね存在はもう知ってる超有名人ですよねゲゲゲの鬼太郎。そしてお父さん目玉親父って呼ばれてる。お父さんね、でそのお父さんのサイ,サイズ感欠、まあ、けたお茶碗んで、まあ、お,お,お風呂にしてね使ってるっていう絵が結構よく浮かんでるんですけどあの目玉だけですそこに、まあ、体がくっついてる固めね固めね、うん、これが目玉親父なんですけど最近だとあの洗濯用クエン酸のね CM とかにも出てたりしますねなんか。えなんかこの,このタオルは新品なのかいとかって言ってて、あの洗ったら匂い戻りするじゃないかみたいなね、そういう CM に出てるんですけど、まあ、はい。という感じでも本当にみんなの、えー、共通認識のキャラクターということになってる鬼太郎くんは、まああの、妖怪の中でも幽霊族に属していて、そして彼はね、その人間と敵対するというよりも、まあ、人間と共存できる世界を目指して、えー、その、妖怪の中にも、人間にもね、いい人がいたり悪い人がいたりするのと同じで、妖怪の中にもいい妖怪悪い妖怪みたいなのがいて、ねで、その関係を悪くする者に対しての戦いを挑むというのが、まタロウくんの通常、通常のこの活動でございますね。うん、で今回は、その北タの誕生秘話ということで、ね、誕生の秘密に迫るということでございます。で主人公が、えー、水木しげるなん、ね、しげるがね、ま、あの、作者なんですけど、主人公の名前が水木なんですよ。はい。で、その主人公は、血液銀行に勤めるサラリーマンです。で、えー、彼が担当している、すごい有名な大手製薬会社がありまして、ね、で、そこの、えー、社長さんの、一族の当主が亡くなられたということで、で、え、ま、一回のサラリーマンなんですけどね。でも、そこの、その、社長さんに取り入れば、そこの会社が持っている M、アルファベットの M ね。M と呼ばれている、その、特別な薬の謎に近寄れるだろうと。だから、その社長さんと、近くなろう。ね、お、お、親しい関係になろうと、信頼さえを得ようみたいな、そういう目的があって、その、社長が、当然、当初が亡くなったんだから、里帰りしますよね。で、その村に駆けつけて、ね、あの、弔意をね、伝えに行くという役割を担う水木サラリーマンがいるわけですね。で、えー、行った先の村がすごいなんかそう閉鎖的な村でもう外の世界ともう隔絶されててまあ特別な風習みたいなのとかね敷地とかがガチガチなんですよね。でなんかそういうところに入り込んでちょっとわすごいとこ来ちゃったなとかって思っていたところ当主が亡くなった後目争いねあの兄弟とかあるいはその孫とか、まあ、一族がね一体この、まあその、いね、遺産、遺産がどうなるのかとかさ、いろんなことがね、なくなって、この先どうなるのかって、みんながいろんなことで動揺しているわけですよ。で、そんな中、まあ、殺人事件が起きたりしてね、人が死ぬような事件があって、で、と思っていたら、その、村をふらっとね、あのにあ、に現れた見慣れぬよそのもの、水木ももちろんその見慣れる要素のものではあるんだけどまあ、とはいえねあの社長の知り合いなわけじゃないですかでも全然誰も知らないなんかフラッと来た男が怪しいっていうことでひっ捕らえられてくるわけですよその殺人事件の流れの中ででその、えー、そこで、えー、こ,こ,こいつがなんか怪しいって言ってねとらわれるなぜかその見張り役に水木がつけ,つけさせられてねその、えー、男性二人がそこで知り合うと。うん、で、その、えー、怪しいって言われてた人はね、あのー、水着はね、割とサラリーマンっぽい格好してるんですけど、えっ、ー、と、怪しいって言われた人は、まあちょっと、こう、着物って言ってもこんな豪華な着物じゃないですよ。あのー、紺色のね、マスマツの着物をパッと引っ掛けて。で、髪もなんか整ってないもん。ああ結構長い。男性にしては長くて白髪で。で、片目が隠れてて、みたいな。まあ、でもなかなかいい男なんですけど、まあ、それはいい男と思うか思わないかは、まあ、人それぞれの好みなんですけどね。まあ、そういう、あの、男の人なんですよ。で、まあ、これは割と早い段階でわかるんで、別に隠すことでもないんですけど、それが、まあ、いわゆる後、後々ね、片目だけになってしまってる、あの、イイ、来たろうとかね、あの言ってる、あの、お父さんのかつての姿。なわけですね、はい、でそうやって出会ってそのまと、あ、め争いがどうなっていくのかとかねでそ、そのなぜその鬼太郎のお父さんはその村に訪れてるのかとかそしてその水木サラリーマンがね、えー、派遣された目的の,その不死身と呼ばれてるね死なないこの,この薬飲んでたら死なないみたいなねえー M、というね薬は一体どんな風に製造されているのかとか。あるいは立ち寄っちゃいけないって言われてる島とか、まあ本当に謎だらけのその地域で、まあいろんなことが起こりますよというお話です。はい。えー、っと、その、水木しげるはその朝のね、全続テレビ小説の主人公になったりとかしていことで、えー、っと、まあどんな背景を持ってるかみたいなのを知ってる人もいらっしゃるとは思うんですけど、もう本当にその自分自身の戦争体験みたいなものがあって、帰ってきてもうその国にね、えー、死んでこいと言われるようなその戦争はもう絶対にしちゃいけないんだっていうような思いがすごく背景にあるそういう作家なので、まあ、そういう人が書いた、えー、妖怪物語、えー、っていうので、えー、本当に願いみたいな作者の願いみたいなものも願いというかね思いみたいなものも書き込まれているあの作品になっておりますので。ぜひまああのアニメーションだし子供が行っても大丈夫っていうことではあるんですが結構、まあ、残酷に人が死んだりもしますのでねある程度、えー、覚悟を持って、えー、そしてまあ楽しんできていただければなというふうに思います。はいえー、こちら、えー、北郎誕生 KKK の謎12月の8日金曜日からハロームービーに対応して1時間44分の作品です。そうそう、エンドロールの後にもね。エピソードくっついてるので、えー、はい。最後までお楽しみいただければと思いますよ。はい、次にご紹介するのが劇場版乙女ゲームの破滅フラグしかない。悪役令嬢に転生してしまった。てんてんてん。これ、本当とてんてんてんっていうものが正しいのかどうかね。ちょっと私調べがついてなくて。まあ、のまてんてんてんになっていう表記になってるんですよ。なんか訂正が必要だったら来週直しますけどね。はい。この作品、12月の8日金曜日公開日から対応しています、はい。もうね、こういう作品、ライトノベルが原作で、テレビア,アニメが 2, 2つのシリーズがあって、そして劇場版が公開されましたよというね。これはもうだからある種の世界での大人気作品なわけですよね。で、こういう作品ね、結構、この世界とつかないこと多い、多いんですよね。すっごい人気なのに超人気なのにつかないみたいなのって結構あるんですけど今回ついたんで、えー、楽しみにしてらした方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってるわけですよ。ね、でかく言う私は全く知らない作品でした。もうこういう作品仕事で来ないと全く私あの縁がないんですけどもう紹介しようと思ってねいろいろ調べてるとハマるみたいなねああなるほど。映画化されるだけのことはあるなというのを、ね、まあ、毎回学ばされております。もう偏見とかね、良くないなというのはね、毎回思いますよ。そ,うそもそもね、私がこうやって皆さんと一緒に、えー、と映画館行ったりとかね、感想を言い合ったりとかする活動が本当楽しいなと思って、もともと私が個人で見るようなことはなかったのに、みんなで行くと、そのあこの人はここ面白いと思うのかとかあこの作品はこういう切り口だとこんな楽しみ方があるのかとかねもういつも人とこう分かち合うことでより作品が楽しくなるみたいなねそういう経験があったのでまあ本当に皆さん誘い合やって映画行ってくださいよねうんまあドキドキしますけどね自分の好きな作品をこの人はどういう風に思ってくれるんだろうとか思って結構ドキドキしたりもしますけどでもそこはだんだんこの人結構相性合うからこの人とはこれ誘ったら来てくれるんじゃないかなとかね、そういうふうに展開していったりもするし、あと映画館行くと予告編とかもね、流れたりするから、それ見て次あれ行きたいね、なんて話で盛り上がったりとか、なかなかあのいいんじゃないでしょうか。あつまり個人でその作品、あのー、配信で見ればいいや、みたいなね、テレビになってから、テレビ放映されてから見ればいいや、みたいなももちろんあるかもしれないんですけど、まあ映画館に行くというね、こう行為、が、またそこでしか得られない。楽しみたくさんありますよね。はいでえっ、ー、と。先週もちょっとこの話してたかもしれないんですけど。であ、そうそうでえっ、ー、と乙女ゲームね、えー、乙女ゲームって何よって話なんですけど、あの女性が、えー、遊ぶことを想定したゲームでえー、またくさんの。イケメンが登場している世界でね、えー、それをまあ攻略しながら、まあ、自分のなんかこう、えー、地位を獲得してくったわけじゃないんですけど、<笑>信頼を得たりとかね、愛情を得たりとかしながら、まあ、その世界の中で、何、えーえー、でしょうね。まあ、何でしょうね。ゴール何なんでしょうね。わかんないですね。あしらちょっと調べがうまいですね。まあいいや。<笑>で、えーと、この主人公はね、えっ、ー、と、まあ、ゲームの中の世界がそのまま世界になっちゃっていて、でまあ、8歳ぐらいの時に、あの、転んで頭を打つと、突然前世の記憶を思い出してしまうというか思い出すんですよね。で思い出してみたら、自分はこのゲームをやり込んでいた、えー、もう前世でね、もうやり込んでいた、まあまあ、オタクみたいな、ほぼほぼ引きこもりみたいな状態でもゲーム大好き少女で、であんまり学校リアルな学校でねこうではあまりお友達が少なくて、まあ、唯一そのゲーム友達がいるぐらいのそういう子がたったのが、まあ、あの事故でもうすでに亡くなっていてねあの、まあ、つまり現世の方ではで今はそのゲームの中の世界で、えー、生活しているというかいたとでしかもそのゲームはプレイする時の自分がプレイする役みたいなのがあるんだけど普通にゲームするときってそれではなくてゲームの中に登場する、まあ、あの悪役霊嬢というねもうなんかこう主人公とか、まあ、ゲームをやっている人に対して、えー、いろいろこういじめを打ってきたりとかこう目的を果たさないようにいろいろこう、えー、細工をしてきたりとか本当に嫌な感じで登場するはずのその霊嬢に自分が生まれ変わっていたと。だからこの世界で私が生き延びるためには一体どうしたらいいのかとね主人公をそのいじめたりとかしててやがては排除されてしまうというその破滅から、えー、自分の、えー、暮らしを守らなければいけないということにその注意注力を注い,注いでいる女の子なんですよ。でこの映画のになってるっていえのは、えー、とシリーズ1アニメのシリーズっってててて来ちゃってるからからなり展開がしててね実はそうやって努力した結果そのもう悪役霊長悪役顔なんだけどその彼女の努力のおかげで本来だったら敵対すべき人たちのすごいもう信頼を受けちゃってるんですよこの映画の段階では。初めは本当にあのど,どういう展開になるかもわからなくて恐る恐るあこれゲームではこうだったよなとかって思って先手を打ちながら人間関係を構築していくんですけどでもその彼女が別に小ずるい感じでもなくて割とまっすぐな子なんであのみんなが敵対すべきはずだった男性も女性もみんな彼女のファンになってるというかもう大好きになってるっていうその前提があっての映画でございます、まあ、映画の冒頭でも一応世界観は説明するんですけどあのだからもう本当にいい感じの子じゃんって思ってるとあそういえばこの人悪役令嬢だったんだっけみたいなことを思い出さなきゃいけない逆,逆の感じでえー、と鑑賞する見ているっていう感じになっていくと思うので,、はい、で今回はえっ、ー、とえっ、ー、とね、はい「カタリナ・クラ・エス」っていうのがその悪役令嬢の、えー、名前です。はい、でえっ、ー、とテレビシリーズでやってたゲームとはまた違う同じ会社が開発してたまた別のゲームの話がなんか紛れ込んでくるみたいででも世界観が一緒でみたいなねっていうことに途中で気がついたりとかしていくといういろいろこの入れ子入れ子になっててややこしいんですけどただこれだけ人気があるのであのまあ世界の中に入ってしまえば面白い作品だなというふうに思います、まあ、アニメーションでございますねこの前先週ね結局何の話してたかっていうと先週これあのえっとサピエ図書館に何が入ってるんだろうって調べたわけですよ。だってそもそもがライトノベルだったから普通にこう入ってるかなと思って調べてみたらね入ってたのが転訳だけだったっていうことで私がちょっと言及してたわけですよ。13 13巻ね2023年9月までに13巻出てる作品のうちの12巻までがすでに転役済みだとこれは一体どういうことなんだって私は言ってたじゃないですかねそもそもが小説家になろうっていうインターネットのサイトに公開されているだからもう素人の人も書いてるし、まあ、上手い人も書いてるし曲籍混合みたいなそういうサイトがあるということで,でそもそもそのサイトはみんな見れるんですかみたいなことをね言ってたじゃん。えー、と答えとしては見れますということでした。はい。数名の人たちがたちょうど集まっているところでね、あのー、聞いてみたんですよ。そしたら、まあ、ブラウザでも見れますし、でまあ、専用アプリもあると。ねでまあ、どっちも、まあ、慣れがちょっと必要だけれども、見れます。そしてなんかね、作品によってダウンロードもできるから、ダウンロードして読,読んでしまえばテキストで普通に読めますよという話だったわけです。でえ、じゃあさって、内容としては違うはずなんだけど、その、音声デイジーでもテキストデイジーでもなくて、転訳、え、転、展示データだったんだよ。展示データで上がってるっていうのはどういうことなのっていう話を聞いたら、いやいや、展示データで上がってるってことは、その、打った紙が上がってるんじゃ、ね、あの、上昇されてるわけじゃなくて、データで上がってるからそのデータをテキストに変換することができるんですってまあ,あのできないただできるわけじゃないんだけどそういうソフトを持ってたりとか機械を持ったりとかすればそれはできることなんだっていうことなんですよはあと思ってだから展示データが上がってれば割と必要十分なんだってことが今回学べましたはいまあ人によってはもちろんその簡単にね展示データをまず出力するのだって依頼しなきゃいけないとかいろいろあるんだと思うんですけどそのテキストにでもそのデータがあるってことがかなり有効であるということが学べました今回。はい、ありがとうございます。えーはい、まあ、これ聞いてる人もいやそんなことできたのって思ってくれてたら嬉しいし、いや何言ってるんですか今更っていう<笑>言われるのかもしれないんですけど、まあそういう学びがございました。はい、というわけで、えー、劇場版乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまったという作品は12月の8日金曜日公開日からハロームービーに対応して1時間半90分の作品です映画館でお楽しみくださいそしてもう一作品が1個市場の位置に子供の子という,かいう感じですはい原作は今回映画の監督である戸田昭弘が主催する劇団チーズシアターの旗揚げ公演の作品河、えー、辺一子のためにという、ね、作品が原作となっていますこの作品はサンモールスタジオ選定賞2015というので最優秀脚本賞を受賞した作品でもありますで、えー、この作品を映画化して咲き咲き花お終えに迎えた人間ドラマということです。で主人公一子が三年半恋人と一緒に暮らしています。である日、えー、恋人からプロポーズをされるんですけども、ま、まあ恋人がプロポーズをするんですけども、どっちかというとそうですね。えー、その日に一子が突然と姿を消してしまうと。で、まあ、えー、なんでこなんでなぜと思ってたところに今刑事がやってきたりして。写真を見せられるんだけれどもその一体この人は誰なんだと。で一子は名前を変え人を欺き社会から逃れるように生きてきた「なぜ彼女はこのような人生を歩まねばならなかったのか」というのがね公式サイトにキャッチフレーズとして載ってたんですけどね。過酷な境遇に翻弄されて生きてきた一子を杉崎が熱演。とということですえー、杉咲花といえばねもうヤンキーくんと白杖があるみたいなね、えー、イメージでもあるんですけど本当あの最近いろんな作品に登場している女優さんですよね。えー、今回はこ,この前はねそのなんていうの天真爛漫でスカッとした感じの、えーこう逆だったけれども、ねあのはい、今回はもうミステリアスな、えー、何を考えているんだろうって、ね、謎の深い女性を演じているということですね。12月8日金曜日公開日から UD キャストに対応して2時間5分の作品となっています。はいえー、今週末新しく対応するのはこちらの3作品この先の作品で公開が、えー、もうすでに対応がねいやいや予告されている作品がありますよと「であの花が咲く丘」で「君とまた出会えたら」という作品こちらはえっ、ー、とそうですね公開はもう今週末なんですが対応が開始するのは15日の金曜日からなのでもうちょっとお待ちくださいねと、うん、で小説の映画化ですね戦時中の日本を舞台で現代の女子高生が、ね、タイムスリップして特攻隊員の青年と切ない恋をするというそういうお話ですねそれからもう一つ「屋根裏のラジャー」こちらは12月15日金曜日公開日から対応する長編アニメです同じスタジオポノックが制作した「メアリーと」魔女の花がですね、今回のアニメ公開に合わせてテレビでね、放映がありますよと、12月の15 日、つまりその屋根裏のラジャーが公開される日ですね、午後9時から11時9分までということで、放送枠を15分拡大して本編ノーカットで放送ということですね。はい、先週私ね、午後9時のところ10時って言ってたと思うんですけど、すいません。まあ本当に日付とか時間とかちょいちょい間違えてると本当すいません。はい、でこの主人、ね、この時のそのメアリーと魔女の花の主人公も杉咲花さんの声ですね。はい、でえー、っとですね肝心の屋根裏のやラジャーの方はですね、えー、主人公の女の子が想像の世界、自分の想像の世界に、えー、少年ラジャーというね、えー、あの少年がいてで、他の人には見えないんだけど、想像、イマジナリーフレンドっていう、ね、想像のお友達なわけですね。でかたやラジャー目線で言うとですね、このアマンダのこうに忘れられてしまったら、まあ、自分の存在は消えてしまうわけですよね、関係としては。で、その、えー、ラジャーが、えー忘れ去られた想像たちが身を寄せ合って暮らすイマジナリーの街というところに、えー、行き着くんですけれどもね。まあ、そんな、えー、お話だそうですよ。あまあ、詳しくは来週に。あ、そうそうそうそう。で、これ原作は僕が消えないうちにというね、全く違うタイトルなので、えー、展示データ、それから音声デージになって入っていましたね。あとは、あ、そっか、今週末公開は、えっと、窓際のトットちゃんもそうなんですけど、対応はもうちょっと先、22日の金曜日からとなっていますね。これは黒柳哲子の自伝的なベストセラー小説、窓際のトットちゃんのアニメーション映画化ということでね。こちらももうちょっとお待ちください。です。はい、本日ご紹介するのは以上となっています。では、いつもながらのマスクからのお知らせで番組をおしまいにしたいと思います。アルファベット MASC 映画で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよ。また、サイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはオンラインで参加できるバリアフリー字幕や音声ガイドの講座をご案内しています。こんな講座やってというリクエストもどうぞお寄せください。そして番組へは映画見てきたようはもちろんこれ期待してるんですなどぜひ教えてくださいえ映画の制作関係者やディスクライバーの皆さんからもえ作品の推しポイントなど、えー、お知らせくだされば強く推したいと思いますのでご連絡くださいまた各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきますので、えー、よろしくお願いしますということです今映画館でで利用できるアプリはハローーービーとキャストの2つがありますアプリのインストール方法は日本ライトハウスの YouTube チャンネルニーポーラーチャンネルの17回目でスタッフが詳しく紹介しているのでそちらでご確認ください番組 YouTube の詳細欄にもリンクを貼っておきますね、えー、そしてご連絡先はサイトのフォームまたはメールでメールのアドレスは info-npo-mask.org i n f o n p o ハイフン m a s c o r g です。以上メディアアクセスサポートセンターから特 A さやかがお伝えしました。ではまた来週。